0: die Mutter wird von Katrin Sass oder Sass. also die Frau ist auf jeden Fall sehr Sass kann man schon mal sagen ähm, Mann ey <lacht> Mann, okay. wegen ihr, haben wir diese ganze Situation gerade wegen dem, <lacht> dem Sass-Kopf 2 Virus <lacht> okay ähm, eine, <lacht> Tja, was ist denn Lust. los mit dir heute oder? hat dir <lacht> die Arbeit
1: so in die Fresse geschlagen oder was
0: liebe Genossinnen und Genossen es freut mich dass Sie wieder zugeschaltet haben. Wir freuen uns heute darauf, einen tollen neuen Film in unserem schönen sozialistischen Land besprechen zu können. Ein großartiger Film, der unser Land in seinen glücklichsten Zeiten gezeigt hat. Und ja, <lacht> hallo. <lacht> hallo Etche.
1: Hallo Fabian. Ich wollte dir was sagen. Mein PC ist gerade abgestürzt, konnte ihn aber gerade noch so auffangen.
0: Ja, gut. <lacht> also, vielen Dank wieder fürs Zuschalten, äh, fürs Zuhören. <lacht> Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also hören natürlich wie immer. Ne?
1: Hm. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Ausgefilmt. Ich bin Etche, das ist Fabian, der... Typ, der gerade versucht hat, Hitler zu imitieren und dann, was von einem sozialisten Staat gesprochen hat, hat ja auch
0: habe, Nee, ich habe nicht Hitler imitiert, Es war einfach so, die haben früher alle so geredet, die hatten so ich, komische Mikrofone, wo sie immer so geredet haben.
1: Jetzt hörst du dich wirklich an wie Hitler.
0: Das stimmt. Ich meine, wir waren ja auch Nationalsozialisten.
1: Oh Gott, wenn Leute denken, dass wenn man nationalsozialistisch ist, dass man dann sozialistisch ist, da ist das echt alles verloren. Ähm, ja. So
0: wie die DDR auch demokratisch war, sagte der Name. Deutsche Demokratische <lacht> Bestimmt. Republik.
1: Bestimmt. Und ich kann rechnen, ne? Im <lacht> ähm, ja. Weißt du Scheid? Auf jeden Fall. Rech
0: rechne, oder was? Hä? Egal.
1: Oh Gott, war mir diese Witze, ne Halsmahol. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Thema DDR passt eigentlich ganz gut. Der heutige Film ist äh, für den Fabian etliche Monate Nicht etliche Monate, den wo Fabian wirklich lange gebraucht hat, um den mal endlich zu, scha endlich zu schauen. Ich habe den vor Wochen gesehen. Ähm, ist Goodbye hm, Lenin.
0: Das ist nicht richtig. Das ist, das möchte ich jetzt so zurückweisen. Das ist nicht richtig, denn es ist so: Diese Folge kommt gerade mal eine Folge nach der letzten, äh, eine Woche nach der letzten Folge raus. Wir sind sehr schnell immer mit unseren Uploads und schaffen es, unsere Folgen immer in sehr kurzen Abständen hochzuladen. Ja, also das ist ja wirklich absolute Frechheit.
1: Fabian, du weißt schon, dass wir über zwei Wochen zu spät sind, oder?
0: Das ist also, das ist jetzt eine Behauptung, die kann man aufstellen. Das, das ist natürlich dein Recht, <lacht> aber richtig ist es trotzdem nicht.
1: Fabian21 guck so viele Bundestagsreden. Auf jeden Fall... Ähm, leider ja. <lacht> Auf jeden Fall ist der heutige Film Goodbye Lenin, der ähm, wahrscheinlich vielen von euch schon ein Begriff ist, weil der Film schon ein bisschen älter ist und auch zu den deutschen Kultfilmen gehört. Tatsächlich haben wir, wir beide den noch nie gesehen, bis jetzt. Deshalb ähm, werden wir jetzt über Goodbye Lenin reden. Und ja... Gut, bei Lenin ist 2003 rausgekommen, ist 121 Minuten lang und ist ein Deutscher Spielfilm von Wolfgang Becker. In diesem Film verschläft die Frau, also die Mutter von dem Hauptcharakter quasi die Wende und äh, der Sohn sorgt dafür, während sie nach dem Koma erwacht ist, quasi de, die Illusion, dass die DDR weiter existiert, äh, aufrechtzuerhalten. Also da macht er ja das auch so und äh, versucht dafür alles, dass die Illusion bleibt. Ja, es ist halt ein Kultfilm. Ist äh, ja, was soll man noch sagen? Das ist halt ein Kultfilm. Den kennt gefühlt jeder und äh,
0: ich kannte den gar nicht. Also ich habe vorher noch nie was von dem gehört, ich kannte bis meine, den, Mut, bis aber, meine Mutter also ich mal mir diese DVD davon gegeben hat.
1: Ich kannte den, aber habe ihn nie gesehen. Obwohl er mir schon oft das empfohlen worden ist, dass ich den doch mal schauen soll, weil er mir gefallen würde.
0: So. Ja, der, der war ja auch international sogar erfolgreich. Also ja. das schafft ein deutscher Film auch nicht oft.
1: Ja. Jedenfalls, wie, ich, wie schon gesagt, versucht der Hauptcharakter quasi die Illusion äh, für die Mutter aufzuhalten, dass die DDR weiter noch besteht. Ah ja. Genau. Hm. Mich gar nicht Hast
0: Wolfgang Becker aufgeschrieben oder bin ich blöd? Anscheinend nicht, nein. Wolfgang Becker ist ein Regisseur. Okay, so, wir kommen zu den Schauspielern.
1: Ich hasse dich. Nein, ich werde jetzt ein bisschen googeln. Okay, ich, ich dann fange ich
0: auch schon mal mit den Schauspielern an als Überbrückung. Ähm, Daniel Brühl, 43 Jahre alt, deutsch-spanischer Schauspieler, Filmregisseur. Synchronsprecher und Hörbuchsprecher, das ist der Hauptcharakter dieses Films oder der den Hauptcharakter spielt. Und ich habe gedacht, so, ah, Daniel Brühl, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Irgendwoher kenne ich den. Ganz genau, Daniel Brühl ist seit 2011 gemeinschaftlicher Betreiber der tapaspa Raval in Berlin-Kreuzberg. Da gehe ich jede Woche hin und deswegen, da, daher kenne ich den. Ähm, nee. <lacht> Seine. Ich, ähm, du bist
1: einfach so blöd, weißt du das? <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, das habe ich halt bei Wikipedia gelesen, dachte mir so, ah ja, okay, alles klar, <lacht> wichtige Information. Ähm, Im Film Schlaraffenland von 1999 war er zum ersten Mal äh, im Kino zu sehen. International äh, bekannt wurde er dann durch hm, Goodbye Lenin. Ähm, 2006 hatte er die Hauptrolle im spanischen Film Salvador Kampf um die Freiheit, welcher 2007 einer der größten Publikumserfolge in Spanien war. Dann folgte eine Rolle in Quentin Tarantinos Film *Inglorious Busters und er hat auch Niki Lauda im Formel-1-Film Rush gespielt und er war bei The First Avenger dabei. Also er ist schon wirklich, ähm, ich sag's mal so, Til Schweiger, du kannst dich ficken gehen, wenn du neben ja, ihm Naja, er war
1: auch bei äh, Colonia Digitat* glaube ich, mit dabei, auch mit Emma Watson.
0: Das kann sein, ja. Ja. Er hat äh, zahlreiche Preise bekommen, die ich jetzt nicht alle auflisten werde, weil es zu viele sind und war 2019 für den Golden Globe Award nominiert. Und er also, war bei
1: Inside Wikileaks neben bei der mit dabei, danke. Da okay. auch, okay. Danke ich nicht <lacht> da Also er ist okay.
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Schauspieler, der auch international erfolgreich ist, das ja, kann man das schon stimmt. sagen.
1: Das stimmt. So, Wolfgang Dann, ähm, Becker, ja, weiter. Ja, okay, Ach, ja, okay.
0: ja, mach du erstmal. wir okay. wechseln uns ab.
1: Wolfgang Becker ist ein deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, gelegentlich auch Schauspieler, Kameramann, Film also gefühlt alles. Er ist alles. Ähm ja, ist halt Steuerberater, ein der
0: Kassierer im Supermarkt, der Bankberater, er ist alles.
1: <lacht> er hat äh, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert und hat mit seiner Arbeit, hat mit Tatort Folgen angefangen. Wer es gedacht? Und mit dem Drama Und gefühlt alle in Deutschland. Ja, ich denke auch. Und sein größter Erfolg war äh, tatsächlich vor Goodbye Lenin. Äh, das Leben, in Leben ist eine Baustelle, was, glaube ich, auch äh, die DDR thematisiert, aber ich kenne den Film nicht, das muss ich nochmal googeln. Und dann kam, glaube ich, Goodbye Lenin. Und äh, das war dann der größte Publikumserfolg. Er hat auch ein. Kurzfilm gemacht, da heißt Baledo und ähm, ja, genau. Tatsächlich hat er gar nicht so viel gedreht. Der letzte Film, den er gemacht hat, war Ich und Kaminski und das war 2015.
0: Hm, das ist schon ein bisschen her, ja. Ja. Vielleicht hat er keine Lust mehr. Ja, ähm, also das kann auch sein. Wir haben äh, den Sohn besprochen, der von äh, Daniel Brühl gespielt wird. Die Mutter wird von Katrin Sass oder äh, Sass also, die Frau ist auf jeden Fall sehr sass, kann man schon mal sagen. Ähm, Mann, ey. <lacht> <uff>. <lacht> <lacht> weg, wegen ihr haben wir diese ganze Situation gerade, wegen dem, Sa wegen dem sas kopf 2 virus <lacht> Okay. Ähm, Alter, Ta, was ist denn so los <lacht> mit dir heute? Hat die die Arbeit so in die Fresse geschlagen <lacht> oder was?
1: Hast du zu viele oh, depot ausgefüllt oder wie? Ich,
0: ja, ich glaube schon. <lacht> das ist schlimm heute. Ähm, 65 Jahre alt mittlerweile, ist eine deutsche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin. Ähm, 1979 hatte sie ihre erste Rolle und es war auch dann gleich die erste Hauptrolle im Film »Bis dass der Tod euch scheidet«. Ähm, lustigerweise hat sie dann für eine andere Rolle, die sie dann kurze Zeit später hatte, einen, Brill, einen Preis ähm, von der Berlinale aus Westdeutschland bekommen und hat dafür dann als Strafe vom DDR-Regime, weil sie dort gelebt hat, zwei Jahre lang keine Filmrollen mehr bekommen. Kann man mal so machen. Ähm, von 1993 bis 1998 hat sie dann in der Serie Polizeiruf 110 mitgespielt. Ähm, hatte dann aber in der Zeit auch kaum andere Rollen oder war kaum irgendwie äh, in der Öffentlichkeit sichtbar wegen einer Alkoholsucht. Und hatte dann 2001 ihr Comeback gefeiert im Film Heidi M. Und dann 2003 bei Goodbye Lenin. Äh, ich kenne diese Frau tatsächlich nur, weil ich mal einen Ausschnitt auf YouTube gesehen, gesehen habe von ähm, wo sie bei Markus Lanz war und sich mit irgendeinem Typ ähm, komplett gestritten hat, der mal im Dschungelcamp war. Also da ist sie komplett ausgerastet. Ja. Okay. Ähm. <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber sie sieht, da also sie sieht wirklich komplett anders aus als im Film. Ähm.
1: Naja, Menschen werden halt immer älter, ne?
0: Nee, aber auch damals, also das ist irgendwie Liegt vielleicht auch an der Frisur oder so, aber es war überhaupt nicht zu erkennen. Ähm, lustigerweise, die, ähm, die Tochter in dem Film wird gespielt von Maria Simon, die durch vor allem durch Polizeiruf 1.0 bekannt wurde. Also auch sie hat damit gespielt, allerdings von 2011 bis 2021. Oh ja. Gott, die
1: sieht ja wirklich ganz anders aus, krass. Hm. Heftig.
0: Ja, das zu den Schauspielern. Der Film, wie, ich der nochmal noch mal an, jetzt muss ich der wieder, fing, jetzt muss ich wieder Der fängt
1: quasi, der fängt damit an, dass quasi, ähm, die DDR gezeigt wird und die Familie von dem Jungen. Und, ähm, damit, dass der Papa verlassen, dass der Papa die Kinder verlassen hat und die Mutter dann in der Depression gefallen ist und dann später ähm, äh, wieder herauskam und ihr Leben der äh, Politik in der DDR gewidmet hat und dann halt auch irgendwann eine sehr wichtige Person in der äh, DDR war und dann, das war dann irgendwann, neigte sich das halt alles zum Ende mit, mit der DDR und ähm, Ach, ach Stimmt, das war da war ja Ding. das,
0: wo die Leute dann auf die Straße gingen ja. und ähm, dann aber sehr gewaltsam von der Polizei niedergeknüppelt wurden ähm und das hat sie ja mitbekommen, weil ihr Sohn ja auch auf so einer Demonstration war und äh, sie dann gesehen hat, wie der quasi auch mit ja, mitgenommen wurde und vermöbelt wurde ähm und dann ist sie umgekippt und hat einen Herzinfarkt bekommen. Ne?
1: Genau und lag dann im Koma. Und hat quasi ähm, die Wende verschlafen. <lacht> Oder lag halt war halt nicht da. Und dann kam halt die Wende und Deutschland wurde wieder vereint. Und sie ist wieder aufgewacht. Und äh, weil ihr Sohn nicht wollte, dass ihre Mutter wieder einen Herzinfarkt bekommt, weil sie ja die DDR und den angeblichen Sozialismus so toll fand, ähm, hat der Junge es geschafft, im kompletten Film die Illusion aufzuerhalten, naja, nicht im kompletten Film, die Illusion, auf, ja, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass die DDR weiter existiert. Das ging bis so weit, dass er ähm, im Müll nach diesem einen Gurkenglas gesucht hat, mit diesen Gurken, ähm, damit die ja, ja äh, so wirken, als wären sie aus der Region. obwohl Die, die guten alten Spreewaldgurken. Genau, Spreewaldgurken. Ich, ich, ich weiß
0: nur, dass die so heißen, weil ich schon irgendwie fünfmal gesehen habe, dass bei NTV oder wo das war, diese, diese nervige DDR-Doku vorgeschlagen wird, ähm, zwischen spreewald und FKK.
1: <lacht> und das war mit den Gurken und, und mit der Marmelade und mit dem Apfelsaft und alles. und Quasi äh, die Mutter lag im Koma, aber das Leben von den Kindern ging einfach weiter. Ich meine, die Schwester hat ihr Studium hingeschmissen, die hat dann bei Burger King gearbeitet, äh, hat dann ein Kind gekriegt. Der Typ, der Mann, also der Freund von dem von Schwester ist mit eingezogen und bla.
0: Wichtige Frage, so. haben die Leute wirklich wirklich früher immer bei diesem Drive-In gesagt, vielen Dank, dass sie sich für Burger King entschieden haben? Was ist das denn eigentlich für ein nerviger Spruch? So. Ich habe
1: gesagt, ich weiß es nicht.
0: Ich bin froh, dass sie das heutzutage nicht mehr machen. Das ist ja richtig nervig. Vielen ja, Dank, dass sie so. sich für Burger King entschieden haben. Vielen Dank, dass sie sich für Burger King entschieden haben.
1: Und ähm, ja, er schafft es dann halt auch. Also sie verlässt ja sowieso Nie das Zimmer und er, er zum Beispiel bezahlt ja die, die Kinder, zwei Schulkinder ähm, von ihrer alten Schule, wo sie anscheinend unterrichtet hat, dass sie ihr alte DDR-Lieder vorsingen. Dann hatte sie Geburtstag, die haben sich dann alle angeblich so versammelt, dass, ähm, dass die Wende ja immer noch da ist. Dann haben sie ja diesen alten Kollegen rausgeholt, der komplett besoffen war. <lacht> <lacht> und der Film ist unglaublich lustig auch teilweise, weil der Kumpel von dem. Hauptcharakter, der ist ja, der hat ja mitgemacht und der macht, der mochte es ja sowieso Filme und sowas zu drehen und Kameraarbeit zu machen. Also hat der, ähm, haben die dann irgendwann äh, so, ähm, also zuerst hatte, weil die Mutter wollte ja irgendwann Fernsehen, aber es, es war ja dann alles kein Ostfernsehen mehr, sondern nur Westfernsehen auch. Und äh, da hat der Sohn so alte Kassetten mit aktuellen Kamerafolgen äh, reingesteckt und dann hat sie die ganze Zeit so alte Nachrichten geschaut und dann hat ihr hat sein Kumpel quasi für ihn so Nachrichtenfolgen produziert ja, das war wo toll. er wo er als CDR Reporter war und mein Highlight war wo er da gab es diese eine Szene wo vor dem Haus der ähm, der also vor dem Fenster der also bei dem, ja, vor dem Fenster von dem Schlafzimmer von der Mutter haben sie ein Coca Cola Plakat aufgehängt und Coca-Cola gab es natürlich nicht in der DDR. Und sie so, was ist das denn? Und dann haben die das wirklich so umgedreht, dass Coca-Cola eigentlich eine Erfindung von der DDR war und der, Osten das, der Westen das geklaut hat. <lacht>
0: Ja, und, ähm, und das war
1: so lustig, wie der, wie der Kumpel vor dieser Coca-Cola-Zentrale in Berlin stand. Und dann kam der Mitarbeiter raus und dann hat er sich mit denen gebiebt. Und, und das hat perfekt
0: zur Story so gepasst. Ja, Sie so. so <lacht> wollen hier unsere Meinung unterdrücken.
1: <lacht> und mein persönliches Highlight war, und das wusste ich tatsächlich gar nicht: ich bin so oft an dieser Stelle vorbeigefahren, tatsächlich. Ähm, sie ist ja rausgegangen mit der, mit der Enkelin irgendwann und ähm, ein, also es gab tatsächlich damals eine Lenin-Statue im, im Osten und die wurde ja Stück für Stück abgebaut und in dem Film hat sie ja gesehen, wie ein Teil von der Lenin-Statue weggeflogen wird. Mhm. Und es wusste gar nicht, dass sie da stand und ich bin an dieser Stelle schon so oft vorbeigelaufen. Ähm, ja, und dann wurde sie ja wieder reingebracht. Und das spitzte sich halt immer im Laufe des Films immer weiter zu. Es wurde halt immer kritischer immer aufwendiger. Und der Sohn wollte einfach nicht aufhören damit. Und ähm, irgendwann sind die dann rausgefahren in das äh, Haus am See da. Und am Ende der Straße <lacht> steht ein Haus am See. See. Und ähm, da sagt der Junge, beziehungsweise da erzählt die Mutter dann, weil all die Zeit hat der Hauptcharakter und die Schwester gedacht, dass der Vater sie verlassen hat, um im, äh, im Westen zu leben. Aber in Wahrheit wollte die Mutter einfach nicht nachziehen und ist mit den Kindern in der DDR geblieben und hat quasi so gesehen auch so ein bisschen den Vater verlassen. Und als die Kinder das dann erfahren haben, ist wahrscheinlich ein ziemlich großer Teil von ihnen eingekracht, so ein Bewusstsein. Und äh, die Mutter hat dann auch... Da hat man auch gemerkt, dass es das hier gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Und ich weiß nicht, ob es, bevor er quasi die Wende eingeleitet hat, oder war es da, danach, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann ähm, hat er dann im Laufe des Films, wo es sich das halt immer weiter zugespitzt hat und aufwendiger wurde, wie ich gesagt habe, äh, hat er dann quasi seine eigene Wende eingeleitet, wo er dann wirklich so... Nachrichten produzieren lassen hat, wo sagen, heute ist der Tag, wo die Mauern geöffnet werden und Ost und West wieder vereint. Und
0: das Blöde ist halt, der hat sich da auch wieder einen Riesenaufwand für gemacht, nur ja. hatte halt die, die Mutter... Die Freundin war ja, ähm, hat es ja dann gesagt. Zwischendurch ja. war sie ja wieder im Krankenhaus, die Mutter, weil es ihr schlecht ging. Ähm, und dann hat einfach diese Okay, dann, Krankenschwester okay aber okay, hat,
1: dann war es dann, dann doch... Also er hat, Sie hat es doch dann vor ihrem im Krankenhaus aufteilt, das mit dem Vater gesagt, weil sie wollte ja den Vater bzw. ihren Mann nochmal das letzte Mal sehen, bevor sie stirbt. Also hat sie es ja davor gesagt und er ist ja dann zu dem Vater gefahren, um das zu sagen und dann ist er dann mit ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat ja die Freundin, die ja auch, wie du meinst, die Krankenschwester ist von der Mutter, hat die, hat die Mutter ja dann aufgeklärt. Aber sie hat nicht nachgelassen. Also sie hat am Ende trotzdem mitgemacht. ne? Und das ja, fand ich schon gut. krass.
0: Ja, also also wäre ich jetzt an ihrer Stelle, hätte ich das jetzt schon gesagt. Aber vielleicht hat es einfach keine Kraft mehr gehabt oder so. Ich meine, sie ist ja auch glaube, kurz sie danach hat verstorben. Das,
1: ich meine, ja, das auch. Aber ich glaube, ich mein, er hat es ja gemacht aus Liebe zu ihr, weil er nicht wollte, dass sie sich überanstrengt. Und ich glaube, sie hat es auch mitgemacht für ihren eigenen, für ihre eigene Illusion, weil sie ja so ein großer Anhänger der DDR war. Und vielleicht auch zu der zu der Liebe zu ihrem Sohn. Weil er so, sich so einen Aufwand gemacht hat, dass es ihr besser geht, denke ich mir.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Irgendwie sowas, wahrscheinlich, ja.
1: Das Aber ist so toll die, an diesem die, Film: man hat super viele Interpretationsansätze. Das ist voll krass. Aber aber das gut, ist wirklich, dass dann auch also, mit dem
0: Feuerwerk gepasst hat. Also, es war so gut ja. durchdacht, auch von dem Sohn. Also, ja. aber was ich. Der mich, hat ja wie, auch ich das, das jetzt vor allem, vorgestellt, hätte, wie vor das, allem, das jetzt weiter hätte gehen sollen. Ja,
1: vor allem die, das Beste war ja, dass ähm, die selbst eingeleitete Wende ja von diesem Astronauten verkündigt worden ist, der ja eigentlich ein Taxifahrer war, aber der dem eigentlichen Astronauten von damals zum Verwechseln ähnlich war. Und der hat es ja mitgemacht. Und die standen, das war in der Bibliothek. Also in der öffentlichen Bibliothek mit so Köpfen von Lenin und Marx. Und im Hintergrund war auch ein Kopf von Lenin in diesem Schrank.
0: Hm. <lacht> und nee, und lustig schon. dann halt auch, dass man es das einfach komplett umgedreht hat. So, ja, die Leute aus dem Westen wollen alle zu uns.
1: Ja, ja, hm, bestimmt, genau. Und dann, als er aus dem Fenster gesehen hat und dann waren da so viele Autos äh, auch aus dem Westen, also einfach... Autos aus dem Westen wie BMW und Mercedes. Damals gab es ja in der DDR nur Trabis und sowas. Ähm, und dann oh, wir Sie Wir kriegen so, unseren
0: Trabi schon nach zwei Jahren.
1: Ja. Damals hat man zehn Jahre auf so ein Ding gewartet. Ähm, ja. Und sie so: Warum sind denn? Warum kommen die denn alle nach in den Osten? Ja, äh, die Leute aus der DDR bieten Zuflucht für die Westlichen <lacht> Leute an. Oh, dann sollen wir auch jemanden aufnehmen.
0: Ja, also das war und, äh, Nee, der, also der und war
1: schon, der war wirklich, der, der Film war lustig teilweise, der war super lustig.
0: Und dann dieses Gelaber dazu, dieses, ja, und die Leute im Westen, die, die diese kalte Herrschaft des Kapitalismus nicht mehr ertragen und so, die kommen dann alle hierher und oh also mhm, und Jeder
1: will ja einen guten Batzen von dem schönen DDR-Sozialismus, ne?
0: Mhm. auf jeden Fall, Der, klar, der
1: Hauptcharakter hieß übrigens Alex. Stimmt. Jedenfalls, ähm, ja, also, ich fand den toll. Ich fand es halt auch unglaublich krass, wie, also da wurde ja hauptsächlich am Alex gedreht, der Film. Lol, Alex, ähm, Am Alexanderplatz in der Nähe. Und äh, wie anders es aussah. Das wurde wahrscheinlich auch entsprechend umgebaut, so ein bisschen. Aber ich finde, man hat, ein, sie haben wirklich es geschafft, dass man einen guten Eindruck bekommen hat, wie es damals im, Osten dann aussah, weil ich finde das immer super interessant, wenn man sieht, wie die Leute, wie das damals aussah, weil heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Viele Sachen, die es damals in Ostberlin waren, Gebäude und sowas, die stehen ja alle teilweise gar nicht mehr. Also das sieht ja, wie gesagt,
0: teilweise muss man sagen zu, äh, <lacht> zum Glück. Ich ne?
1: <lacht> weiß gar nicht, warum denn zum Glück. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, ich würde es nicht schlimm finden, wenn da die Leni-Statue noch stehen würde.
0: Nee, ja gut, ja gut, weiß nicht, ob man jetzt sowas da stehen haben muss. Aber es gab natürlich auch sehr viele, sehr hässliche Gebäude in der DDR. Nur es gab dieses eine Gebäude da, das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, ähm, das irgendwann abgerissen wurde. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Das fand also ich ganz ein, cool. Geb
1: ein, ein Gebäude, was wirklich zu Unrecht abgerissen worden ist und was ich halt schlimm fand, ist ähm, der Palast der Republik.
0: Ich glaube, das, das meine ich, ja. Ich gucke mal. Ja, hin.
1: ich fand das, also das hätte man... nicht ähm, Das hätte man ja, nicht genau, abreißen ja, das, müssen. Das,
0: hat, das hatte ich vor kurzem gelesen, ja. Am Lustgarten.
1: Ja, das heißt wirklich so. Der, das heißt bis heute, das heißt immer noch Lustgarten.
0: Geil. Aber warum wurde das abgerissen? Mal wegen Asbest oder? Keine Ahnung. Ähm, ja, wegen Asbest. Ah ja, stimmt. Das, tatsächlich Asbest, ja.
1: Es gibt einige Gebäude äh, in Berlin, die mit Asbest verseucht sind. Ähm, Messegelände in Charlottenburg, hoch oben im Kaiserdamm, steht auch ein altes Gebäude, was auch mit Asbest verseucht ist. Und das steht seit Jahren da und es kann nicht betreten werden, glaube ich. Und es kann auch logischerweise nicht genutzt werden.
0: Man hätte aber eigentlich diesen Palast der Republik einfach neu aufbauen können. Ne? Haben sie ja mit vielen anderen Gebäuden auch gemacht. Sie haben nee, ja dann auf da diesem Platz, da steht jetzt, haben sie dann das äh, der, Berliner Schloss wieder aufgebaut, ja, was genau. die äh, SED ähm, wegsprengen lassen hatte in der DDR. <lacht> also eigentlich, also war ich so ein richtiger Mittelfinger gegen die, das wieder aufzubauen. Mm.
1: Nee, da steht ja also, wie jetzt kommt äh, da, Wie und kommt
0: man denn darauf? Das überwiegend barocke historische Gebäude war 1950 auf Beschluss der SED gesprengt worden. Das gibt's es doch nicht. Man kann nicht einfach irgendein historisches Gebäude sprengen, weil man da keinen Bock drauf hat. Was naja, war halt groß? die DDR, ne? Ja, aber trotzdem, also Historische Gebäude sollte man ja immer versuchen zu erhalten. Einfach, und die sollen einfach so, ja, nee, passt jetzt hier nicht rein. Weg damit. <lacht>
1: Naja, heute steht ja, wie gesagt, Berliner Schloss und das Humboldt-Forum an der Stelle, wo der Palast der Republik stand. Ja. Äh, ja.
0: Ja, dieses Schloss, es ist ein Wiederaufbau dieses Schlosses, was sie damals gesprengt haben.
1: Ich bin ja froh, dass die, äh, das wollten die tatsächlich auch abreißen, aber anscheinend haben da Leute dagegen protestiert. Es steht ja in der Nähe vom Alex, wenn man hochläuft zum Dom, eine Statue von Marx und Engels und die wollten das wahrscheinlich auch abreißen, aber jemand hat sich dagegen gewehrt und die stehen zum Glück heute bis immer noch da. Ich hoffe, die bleiben auch da.
0: <lacht> Man könnte natürlich ja, sagen, also sie sind das Symbol für Millionen Tote Aber ich... Ich glaube halt nicht, dass die das bezwecken wollten mit ihrem Manifest.
1: Also wenn Marx selber sagt, dass Kommunismus theoretisch nicht funktioniert, weil die Menschen nicht darüber dafür gemacht sind und man müsste komplett neue Menschen erschaffen, denke ich jetzt nicht, dass die Schuld daran hätten.
0: Man darf ihn eigentlich nicht betrachten, als dass, dass Leute irgendwie seine Ideen äh, beschmutzt haben, um ähm, irgendwie ein eigenes böses System aufzubauen, sondern man müsste ihn eher so als Philosophen oder so betrachten. Ja, so der, der wird ja auch als guten. Philosoph
1: bezeichnet. Deswegen mit, also klar, ist an sich ist das Manifest nicht schlecht, ist ja super, ich habe es ja selber gelesen, ich habe es ja auch zu Hause. Aber was ich halt nie verstanden habe mit den, also die Vorstufe des Kommunismus mit der Sozialismus, und wenn schon der Sozialismus scheitert an den Menschen, dann wird der Kommunismus niemals funktionieren. Aber das ist auch gut so, dass er nicht funktioniert. Weil ich glaube, ja. sonst wäre echt... Gut loswenden. ist
0: es nicht, aber es ist... Alter, Karl Marx sieht einfach auf Farbbildern aus wie Mr. Bean mit riesigem Bart. <lacht> oh, so eine Mischung aus, aus Mr. Bean und dem Weihnachtsmann. Schicker Dude.
1: Weißt du, was auch noch lustig war äh, in dem Film? Wo die Krankenschwesterfreundin... Äh, dieses Eingipsen geübt hat und dann war der in der Badewanne und hat sich zur Hälfte eingipsen lassen von ihr und dann konnte er nicht aufstehen, nachdem sie sich gestritten haben.
0: Das ist halt schon scheiße, ne, wenn man mit so einer weißt Person du, zusammen weißt, ist.
1: Weißt du was, das hat mich so an dich erinnert, weil ich mir gedacht habe in dem Moment werde Fabian eine Freundin der wäre so nett, dass er das, dass er sich mit, also das hättest du machen lassen mit dir und dann hättest du irgendwas gesagt, was dich gepasst hätte, er hätte euch gestritten und dann hättest du in der gleichen Situation.
0: Boah, ganz ehrlich, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, meine ich. Und, ich und, und das dann, so dann hau ich da mit meinem Gip, Gip, Bein.
1: Und dann du ich gar nicht aufstehen.
0: Da wäre ich erstmal ja, sauer der gewesen, war ich ja, erst mal drei Tage äh, mit der geredet.
1: Ja, der war ja so, der hat ja Kabelfernsehen verlegt und sowas mit Satelliten, ne? das war auch so lustig, wo die dann immer an Leu die Tür geklopft haben von den Leuten. und
0: <lacht> ja, so ein Staubsaugervertreter.
1: Nein, also ja, quasi schon. Schon, ja. <lacht> ich hatte ja letzte Woche einen vor der Tür stehen, der hat geklingelt und ich habe durch den Spion kurz geguckt und das gesehen und habe einmal nicht ausgemacht.
0: Hey, ich bin so doof und mache immer auf, wenn hier irgendjemand bei mir klingelt, weil das kommt halt nicht oft vor. Und dann habe ich vor kurzem aufgemacht und stand so einer von, von diesem Energieanbieter hier vor der Tür. Ja, die, die Energiekosten werden ja immer höher, ne? Wir haben da ein ganz tolles neues Angebot für Sie. Und ich dann so, ich bin hier erst im Oktober eingezogen und bin direkt von Ihnen zu einem anderen Anbieter gewechselt.
1: Oh Gott, ey. Aber der hat hey, mir irgendwie hab... leid
0: getan, weil der war, glaube ich, so alt wie ich und der, ja, ist ein ganz schöner Scheißjob, muss ich mal sagen. Hm. Um, und dann habe ich mir aus Nettigkeit seine Nummer aufschreiben lassen.
1: Nee, ich habe, ähm, ich mache nur die Tür auf, wenn ich weiß, dass jemand kommt oder ich erwarte ein Paket.
0: Hm. Ja, heute hat bei mir jemand geklingelt, aber es war niemand da, es war ganz komisch. Also ich habe erst durch das Loch geguckt, da war niemand. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, also die Haustür. Und da kam aber auch niemand rein. Das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und ich war auch eigentlich recht schnell. Also so zehn Sekunden, nachdem es geklingelt hat, war ich da. Vielleicht hat jemand einen Klingelstreich gemacht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Klingelstreich war damals der Shit, ey. Ähm, mhm, haben ja, ich auch schon gemacht. auf jeden Fall ist der Film toll. Und zu Recht ein Kultfilm. Ich überlege mir dann auch auf DVD zu kaufen, weil ich finde, man sollte den im Regal stehen haben. Ich Find gebe nicht, eine ich 10 von den 10. Ja. <lacht> oh, 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 Fabian kriegt gleich einen Steifen.
0: <lacht> nee, heute nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ah, so. Auf jeden Fall,
1: ähm, ich gebe eine 10 von 10. Er ist zu Recht ein Kultfilm. Man also vor allem... Ich habe den ja angefangen zu gucken mit der Einstellung, ja, das ist ja ein Kultfilm, der hat sich zum Kultfilm entwickelt, das ist ein Klassiker, das ist einer der wenig, wenig guten deutschen Filme und das hat sich durch und durch in dem ganzen Film bewahrheitet und ähm, ich wurde kein Stück enttäuscht, meine Erwartungen wurden getroffen und ähm, ja, 10 von zehn.
0: Oh, okay, das Jetzt ist halt wieder die Frage, was habe ich gegeben?
1: Ne? Oh, jetzt kommt halt irgendwas mit 5 von 10 oder sowas, ey.
0: Ich bin ja, wie ich selbst schon gesagt habe, ich bin der Joachim Lambi äh, von... Ähm, wie
1: Fabian schon selbst gesagt hat, ist er ein Opfer? Ja.
0: Passt also auch mit Joachim Lambi, der ist auch ein Opfer. <lacht> ähm, oh. <lacht>
1: Oh Gott, ey. Boah, ich, ich finde den
0: Mann so unsympathisch, das ist schlimm. Also, ich ja, habe ja nie das richtig Let's Dance geguckt, aber immer, wenn ich Ding. das gesehen habe, dachte ich mir so: Boah, ist der, der ist so unsympathisch. Ähm, ich habe dem Film eine Eins von Nee, Spaß. Ähm,
1: ey, hättest du das gemacht, ne? Boah, dann hätte es <lacht> richtig geknallt, ne? Ich hätte dich angerufen und ich hätte dich zusammengeschrien.
0: Also, wenn sogar der Film, den ich am schlechtesten bewertet habe, eine 3 bekommt, dann, also. Um, und wenn sogar meine Freunde sind alle tot eine 6 bekommt, dann muss ich diesem Film noch eine 7 geben.
1: Du hast Goodbye-Linie eine 7 von 10 gegeben? Ja. Hast du dafür eine Begründung?
0: Ist halt ein guter Film, aber das war's. ist <lacht> jedes Mal halt so, wenn wir darüber sprechen, du dann immer so, boah, geil. Und ich dann so, ja, ist ein guter Film. ne? Aber ich kann es nicht begründen, warum ich jetzt nicht mehr gegeben habe, weil es also ist halt einfach ein guter Film. Mhm. Und mhm. Ich musste, ich, ich gebe für die Idee gebe ich fünf äh, schon mal fünf Punkte, weil die Idee ist sehr gut. Also äh, großartige Idee, einfach mal sich vorzustellen, was passiert, wenn, wenn eine Mutter ins Koma fällt und ähm, nach der Wende, Wende erst wieder aufwacht. Ja, das ist das ist eine richtig gute Idee. Humor auch sehr gut, Umsetzung war auch in Ordnung. Also es war und Schauspieler. Man muss aber Eisen halt auch noch,
1: in ähm, man muss halt immer im Kopf behalten, der Film ist von 2003, ne? Also er ist ja, nicht mehr der also, neueste Film.
0: Ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, der kam gar nicht so alt rüber irgendwie. Also ich, Nö. Für mich kam der ja, okay, eher so rüber, als wäre Kamera. der so 2008 oder so gewesen. Ja,
1: auch. Ich glaube, Filme von 2008 sehen sogar schlechter aus als der Film und der ist von 2003.
0: Mhm, also das war echt gut. Nur es war halt, ich weiß nicht, was, was hat da jetzt gefehlt? dass Ich weiß nicht, es gibt halt so Filme, wo Fabian ich sage, wow, so oh krass, geil. Fabian
1: so in dem Film halt einfach drei Sachen gefehlt. Nutten, Koks und fette Karren. <lacht>
0: fette Karren äh, kommt mit Trabi schon nah ran. Also, <lacht> Fabian
1: sein. so, dagegen spricht's. Was hat Philipp am Donnerstag <lacht> gesagt? Dagegen spricht nichts, oder was dagegen ich glaub, spricht?
0: Ja, ich ich glaube, ja, irgendwie sowas mit. Dagegen spricht erstmal nichts. <lacht>
1: Ja, stimmt, wie bei diesem Dislike-Video. Was, was war das mit dem Kommentar? Da Philipp Amter, da muss eigentlich... Muss man da richtig, richtig eine
0: Alte wegballern. Ja, da gibt es äh, nicht äh, erstmal <lacht> nichts.
1: <lacht> oh Wusstest Gott du, dass, dass
0: Katja Krasavice äh, ihn mal bumsen wollte?
1: Ja, ja, das war ja zu Anfangszeit, wo er noch super populär war. Und dann hat er ja gesagt, so, also ich verzichte darauf, äh, ich möchte nicht mit der Sex haben. Ich so, Alter, wenn man schon Philipp Amter gekopft wird. Ich
0: fuck. Ich such's gerade nochmal, weil seine, seine Begründung war irgendwie wieder so Was hat er das denn nochmal gesagt? Dieses Zitat von ihm ist auch schon wieder wie so, von so einem 65-Jährigen 65 naja, er ist der
1: älteste 28-Jährige der Welt, ne?
0: Oder ja, ist schlimm. Der ist schlimm.
1: Der wurde äh, bei den Treppen auf dem Bundestag vergessen und dann von den alten CDU-Politikern aufgezogen. <lacht> ja.
0: Und das Grundgesetz war das Einzige, was er gefunden hat, mit dem er sich verteidigen konnte vor Einbrechern.
1: Ich glaube, der, das Einzige, was den geil macht, ist das Grundgesetz. Aber darüber haben wir ja schon Jokes gemacht
0: in der Gruppe. Mhm. Okay, seine Antwort war, ich muss diese engagierten Avancen leider enttäuschen, weil ich ihr Mitleid gar nicht nötig habe. Im Übrigen sollte man auch nicht jeden Beitrag aus dem Internet allzu ernst nehmen.
1: Lol. Ey.
0: Diese engagierten Avancen. Okay. Also ent entweder sagt man Bumsangebot oder man sagt engagierte Avancen. Oder man hält halt einfach die Schnauze. Das sage ich in Zukunft jetzt auch, wenn ich irgendwann mal eine Freundin haben sollte und, und sie sagt, lass mal Bums, dann sage ich, also deine engagierten Avancen finde ich jetzt nicht schlecht, aber ich. Alter, hab, weißt
1: du, was sie dann machen würde? Die würde ihre Sachen zusammenpacken und sich <lacht> und verpissen. Das kannst hab, du doch einem Mädel nicht sagen.
0: Deine engagierten Avancen sind nicht schlecht, aber gänzlich habe ich mit meiner Zeit etwas Besseres anzufangen. Ja. Zum Beispiel nochmal das Grundgesetz durchlesen. Boah, er ja, kennt ja. das bestimmt ja, auswendig, großartig. Alter.
1: Ey. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja. Äh, wieder eine Folge, wo Fabian eine komische Bewertung über einen Superfilm abgegeben hat, aber das ist ja gefühlt in fast jeder Folge so.
0: Ach ja, komm mal, zwei. <lacht> äh,
1: was wollen wir denn als nächstes schauen?
0: Hast du diese Doku schon geschaut?
1: Welche Doku? Der Tinderschwindler oder was?
0: Was, der Tinderschwindler, was? Das
1: ist heute rausgekommen.
0: Wer ist denn der Tinder-Schwindler?
1: Wie wäre es mal, weißt du, es gibt eine Seite.
0: tinder was?
1: Die heißt Google.
0: Oh, das ist, das finde ich sehr lustig, dass genau du sowas sagst, die äh, mich immer ständig welche Sachen fragt, die man einfach sofort googeln könnte.
1: Das mache ich rein aus äh, Verpflichtungen gegenüber dir als beste mhm. Freundin, um dich zu nerven.
0: Ah ja, okay. Ich bin Herr Google. Tinder-Schwindler, Hochstapler fliegt um die Welt. Und die Welt... Achso, fliegt und betrügt Frauen. Das bin ich, ne? Nee. Ähm. Ja, okay. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Ha, hm. Grausamste Seite des Online-Datings. Ja, okay. Ja, ja. Das klingt interessant, aber was ist denn mit der Nordkorea-Doku? Nein. Wie nein?
1: Nein. Warum
0: denn nicht?
1: Ich will das selber gucken.
0: Hä, kannst du doch. Nein. Ich gucke das ja nicht mit dir.
1: Ich will das nicht im Podcast besprechen, ich will was anderes gucken.
0: Okay, dann hast du den Film Believe Me ges schon gesehen.
1: Ist das so ein Kitsch-Film? Ach, bitte
0: nicht. Nee, sie ist ihrem Entführer nur knapp entkommen, doch ihre Eltern und die Behörden in Florida glauben ihr nicht. Dieser Film basiert auf der Leidensgeschichte von Lisa McWay. Also es ist ein Film nach wahren Begebenheiten und er soll wohl sehr traurig sein. Also dass man sehr fertig ist danach. Vor allem, weil Mark es hat kurz. auch eine echte Geschichte. Ein
1: Moment. Ein Moment. <lacht> Warum zeigt mir das nicht an? Ich glaube, mir wurde das einmal bei Netflix vorgeschlagen. Mhm. Also, finde ich nicht schlecht. Aber? Ähm, ich hatte da auch noch einen Vorschlag. Und zwar ähm, gibt es auf Netflix auch eine Doku, die heißt 14 Gipfel, nichts ist unmöglich. Das ist, äh, da wird äh, ein nepalesischer Bergsteiger begleitet, der will in äh, in sieben Monaten alle 14 höchsten Berge der Welt besteigen. Und damit halt diesen Rekord brechen, der vor sieben Jahren mal aufgestellt worden ist. Finde ich auch interessant.
0: Ah, das ist, das ist glaube ich, nichts für mich. Das, das tut mir leid.
1: Fabian, weißt du was? Wir müssen einmal mal 70.000 Euro bezahlen für so eine Firma und auf den Mount Everest steigen. Vielleicht ist das mal das für dich.
0: Solange da eine McDonalds-Filiale ist, ja. Ach oh
1: Gott, ey. Halt's
0: Maul, ey. Solang, also ganz ehrlich, solange kein, keine McDonalds-Filiale Die gibt's überall auf der ganzen Welt. Hatten wir ja in der einen Folge bes besprochen. Aber solange keiner auf dem Mount Everest ist, gehe ich da nicht hin. Also das lohnt sich dann einfach nicht. Mhm. Das ist auch der einzige Grund. Sonst würde ich das sofort machen. Ich bin ja auch so topfit. <lacht> ähm, woman in the House. Was ist das denn für ein, für ein, für ein Serienname? The Woman hab in ich the schon House. Gesehen. Across the street from the girl in the window.
1: <lacht> ja, habe ich schon geguckt. Kann ich empfehlen.
0: Okay. Interessanter Name. Das ist wie der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
1: Ich glaube, dass es einfach eine Verarsche oder so ein Mock von äh, dem Film The Woman in the Window ist. Der Titel, soweit ich weiß. Ich Aber nicht. es ist auch eine Crime-Serie. Also die Serie ist schon gut, habe ich gesehen. Wie gesagt, ist toll.
0: All of Wasser Dead. Oh, das erinnert mich an irgendwas. The Walking Dead. <lacht> nee, es erinnert mich an. Meine Freunde sind alle tot. Ähm, also. Ein, eine Highschool wird von einem Zombie-Virus heimgesucht. Ach nee. Das, sind wir jetzt wieder im Jahr 2006 angekommen oder was? Ähm, meine beste Freundin Anne Frank. Nee, sowas so will ich jetzt im Moment nicht gucken. Äh, die dunkle Leidenschaft. Ja, toll. Also, zwei Sachen hatte ich mir aufgeschrieben und beide wurden von, von Edge abgelehnt, liebe Zuhörer. Das wir können ist auch Copshop Was? Copshop. Porkshop?
1: Cup Shop. Ich bist so ein Idiot, weißt du, das?
0: Pork Shop. Ähm. Oh,
1: halt's Maul, Alter, wirklich.
0: Cup Als eine junge Polizistin einen Auftragskiller auf ihrem Kleinstadtrevier in eine Zelle steckt, die, die der seines Zielobjektes gegenüber liegt, fließt Blut. <lacht> Tolle Beschreibung. Gut, dann habe ich jetzt erstmal nichts, was ich jetzt weiter vorschlagen kann, weil... Also, halt was
1: gucken wir jetzt?
0: Das ist, äh, ja. <lacht> oh, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Nein. Weißt du, wir ähm, gucken
1: einfach das, äh, dieses, was du vorgeschlagen hast. Believe Me, das Verschwinden von Lisa McWay.
0: Ach so, jetzt doch.
1: Ich habe ja nicht Nein gesagt, ich habe einfach nur was anderes vorgeschlagen.
0: Ja, das klang irgendwie so wie, das ist zwar gut, aber das will ich nicht gucken, sondern das hier.
1: <lacht> oh, Fabian. Ah, genau. Jedenfalls, ähm, ja, können wir schon.
0: Okay. So, jetzt ganz kurz muss ich noch von etwas erzählen. Liebe Leute, ich habe einen ganz schlimmen Ohrwurm. Schon den ganzen Tag. Oh nein. Gestern, Angst. gestern war oh ich mein. einkaufen...
1: Mich. Oh. Gestern,
0: gestern war ich einkaufen und bin dann nach Hause gefahren und da lief. Ich habe leider nur einen einzigen Radiosender. <lacht> weil ich irgendwie das mit diesem Auto nicht hinbekomme, richtige Radiosender zu empfangen. Hast du immer noch
1: dieses hässliche, quietschgelbe Taxiauto? <lacht>
0: mhm. Ja, mit dem muss ich nächste Woche in die Werkstatt, weil, weil da irgendwie ein Serienfehler ist. Ja, ist toll. Ähm. Ich habe mal versucht, irgendwie einen richtigen Radiosender einzurichten, der auch von hier ist, wo ich wohne. Aber dann habe ich auf einmal russische Sender empfangen. Das war ganz komisch. Ähm, nee, ich habe irgendwie... Ja, ein erstmal eine
1: Rede von Putin gehört, ne?
0: Ich habe irgendwas mit Wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt irgendwie 50 Jahre in der Zeit zurückgereist oder was ist los? <lacht> um, nee, ich habe nur irgendeinen NDR-Sender. Um, und da kann man dieser Song... Bilder von mir überdauern bis in alle Zeit.
1: Ist das Schlager?
0: Nein, das ist irgendein, so ja, keine Ahnung, Popsong oder so von 2001. Und der kam da und dann dachte ich so, hm. Und dann habe ich irgendwann einfach mitgesungen, obwohl ich den Song gar nicht kannte. Also ich meine, ich habe den irgendwo schon mal gehört, bestimmt vor 15 Jahren oder so, als ich ein Kind war, ähm, Irgend, in irgendeinem Radio vielleicht mal gehört. Aber irgendwie fand ich den gut. Und seitdem singe ich den jetzt die ganze Zeit. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Und es ist so ein richtig schmalziger Liebessong. So, ist richtig Warum
1: läuft da nicht perfekte Welle? Das wäre mein Song für sowas.
0: Was? Ach, sowas läuft bei diesem NDR-Zeug da nicht. Da kommt dann auch immer zwischendrin so, ähm, so äh, Dialoge oder Nachrichten, die auf Plattdeutsch sind. Das finde ich am allerschlimmsten. Yo, plod, das flink, plod, no, das ist mo, das Und da denke ich mir das so, ach, halt ist die, die Fresse, der Fresse der ey.
1: Welle, das ist das. Was ist denn dein Lieblingsdeutscher Song? Und dein Schlager wirst du jetzt nicht erwähnen.
0: Boah, das habe ich mir auch schon gefragt. Was ist mein deutscher Lieblingssong? Ähm, Bilder von dir. Na, nein! <lacht> 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 Meine Worte, guck mal, die, wie die Lyrics davon sind. Meine Worte hüllt in Schweigen, so können sie nicht fliehen. Das, was dunkel macht, das bleibt und lässt das andere ziehen. Ich kann nichts sagen und will nicht vergessen. Oh nein, 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 wie ich es oh, sehe. Alter, halt wie ich es Maul, Worte sind wie Pulver, wenn du den Himmel kennst. Ich fühl's in meinem Kopf, fühl's überall, hab's lang vermisst. Ich, und ja, keine Ahnung. Ähm ja, was ist denn dein Lieblingsdeutscher Song?
1: Ich schwanke zwischen Es ist die perfekte Welle und Haus am hm. hm.
0: Ich würde sagen Hoch von Tim Bensko.
1: Aber Be perfekte Welle ist halt, an sich ist der Song, ist halt ein klassiker so ne, Aber, was mir halt am meisten gefällt ist, kurz vorm Finale ist ja dieser Gitarrenriff zu hören. Du kennst den bestimmt. Und das ist so nice, wenn, wenn der Typ dieses Weil das ist einfach nur, ich glaube, zwei, drei Akkorde immer dieselben. Aber das fühlt sich so gut an. Dass, dass ist der, das ist immer mein ganzes Highlight von diesem Lied. Und Haus haben sich ich meine, komm. Es gibt einen kompletten Zeitungsartikel über die Interpretation von diesem Lied, ey.
0: <lacht> Was gibt's ich, denn da für Interpretationen?
1: Du, ich kann da einiges reininterpretieren. Aber darüber können wir mal später philosophieren.
0: Okay. Ja, ich ach so ich glaube ich oder ich glaube ich würde ähm, echt von Glasperlen spielen nehmen
1: ich habe das lied heute morgen beim kacken gehört <lacht> weil es echt ist oh halt's Maul <lacht> 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 ja
0: oder was was gibt's noch ich, ich gucke gerade zu so meiner playlist durch oh dieser Deiner eine Audio song der ist, so der ist so ja dieser eine song ist so schlimm ich meine die hälfte der songs sind schlimm die in meiner playlist sind aber das dieser stimmt. eine song namens Tennessee Walls. Wenn, das, diesen, äh, wenn dieser Podcast von irgendjemandem gehört wird, hört euch mal den Song Tennessee Walls an. Der ist, oh, das ist so eigentlich, der ist irgendwie geil, aber er ist auch richtig nervig einfach. Ähm, so wie alles sonst. Hier,
1: die Audio, Audio Folter, F Audio Jetzt geht's los.
0: Oder das, oder, oder, das ist so
1: lang, die Playlist, ne? Die kannst du tagelang hören und die würde ja, immer die noch nicht geht, zu Ende sein.
0: Ja, die geht 40 Stunden oder so. 46 Stunden und 8 Minuten steht hier.
1: Warum hast du da ein Lied von Xevernaidu drin? Was ist denn los mit dir?
0: Der hat halt zwei gute Songs gehabt. Das kann ich leider nicht, auch wenn der. Du typ hast, du hast sogar ein Lied
1: von Savasta drin. Ich bin erstaunt.
0: das ist ja eher und, ähm, Ja. Der andere da. Um,
1: das beste Lied ist ja immer noch. Um, es war kein deutsches Lied, aber es ist äh, toll.
0: <lacht> ich höre nichts, was?
1: Hörst du jetzt?
0: Ich höre nichts, ich höre nichts, keine Ahnung.
1: Hörst du wirklich nichts? Nee. Das ist Cherry Cherry Lady.
0: Ach so, ja, höre ich nicht, nee.
1: Oh, ah, ja, oh
0: Birgit willst du mich? Das ist immer noch der beste Song überhaupt. Vor allem gibt es davon noch zwei Nachfolgesongs mittlerweile. Naja, Wo also
1: ich trage ja mit mir ein Lied rum, weil wenn man das einscannt, spielt ja <lacht> was. Was? Ja, das Spotify Code. Ach den
0: so, ich am ja, Arm ja. Habe.
1: Cherry, Cherry, Laney, du bist Den hast du dir
0: tätowieren lassen. Nee,
1: ich habe mir keinen Spotify-Code von Modern Talking stechen lassen, Gott sei Dank. Schade, schade. Obwohl ich Modern Talking mag. Also Das ist ja so, viele sagen so, Modern Talking ist Guilty Pleasure. Modern Talking ist kein Guilty Pleasure, Modern Talking ist einfach geil. Modern Talking ist diese trashige 80er-Musik, die wir als Jugendliche hätten da damals gehört. Ohne Mist.
0: Ah, ich glaube, mir, glaub, mir wäre es peinlich gewesen als Jugendliche. Ich hätte wahrscheinlich wie alle anderen Jugendlichen gesagt, öh, voll der Scheißdreck, hört doch nie. Und am Ende hört
1: man seit dort heimlich, ne? <lacht>
0: Ja, offensichtlich haben die Leute es ja trotzdem gehört, auch wenn sie alle gesagt haben, es wäre ja, scheiße. in Russland weil... sind
1: die ja richtig populär.
0: Ne? <lacht> ja, Russland ist sowieso. Also,
1: also <lacht> Russland geht das. Und Dieter Wohl hat selber von, gesagt, von immer wenn Bänden. er Russland, ja, ja, wenn, Russ, wenn er immer Russland besucht, wird er immer angehalten und es wird bis heute nach Fotos gefragt, weil die den immer noch erkennen und der halt, die haben da es. Ist, die werden da bestimmt wie die Beatles gefeiert. Ohne Mist. Vor allem die Musik ist halt wirklich nicht so geil produziert, aber sie ist trotzdem gut.
0: Also produziert ist sie, sie eigentlich schon gut, aber die, die sind halt so eintönig Und das hat er auch selber ja. gesagt. Er hat, er hat manchmal einfach einen Song genommen, den er schon mal gemacht hat, hat ein paar Sachen ähm, umgestellt und hat dann... Das war dann sein neuer Song quasi. So hat er das gemacht mit... Ähm, der erste Song war ja... You're My Heart, You're My Soul. Ich glaube, das war der erste Song. Und dann hat er erzählt, dass er dann den Song genommen hat und hat einfach ähm, ein bisschen was hier geändert, ein bisschen was da geändert. Und dann, das war dann Brother Louis. Und dann hat er wieder ein bisschen was geändert und da geändert. Und dann war das Cherry, Cherry Lady. Und so hören die sich auch alle an. Die hören sich das alle super e ähnlich an. Das ist von
1: Modern Talking.
0: Ähm, ich glaube, wie heißt der? Ich bin immer so, eine, so ein Typ, der dann immer so was, was total Extravagantes hat. Um, don't take away my heart heißt das, glaube ich, ja.
1: Fabian ist immer die geile Extrawurst.
0: Don't take away my heart, don't break it and depart. <lacht> das ist so scheiße, der Text immer dazu. Oh.
1: Uh, mein Lied ist A with Cadillac.
0: Ich habe schon wieder den Drang, es rauszuschreien. Ich schreien gerade, aber She Aber Ich hoffe, meine Nachbarn hören das nicht. Ähm.
1: Same. <lacht> Manchmal habe ich Angst, dass meine Nachbarn, also dass meine Nachbarn mich hören. Ich habe ja zwei, also einmal genau eine neben mir, ne? Und eine gegenüber. Und ich habe auch irgendwie Angst, dass sie hören, was ich mache. Ich denke, ja, weiß ich nicht. bis jetzt, war alles in Ordnung, aber ja.
0: Was sollen sie denn hören, wie du scheißt, oder was?
1: Nee, aber vielleicht das, das, anderen Kram.
0: Ja. Ja, das ist halt, <lacht> kommt halt drauf an, wie hellhörig das Haus ist, ne? Also hier ist halt echt kritisch. Es ist
1: klar, man hört es so, also ich höre auch manchmal so Kram, auch von oben, wenn jemand eine Tür schließt oder so, die besonders laut ist. Oder man hört irgendwie den Aufzug auch so ein bisschen, wenn man im Flur steht und, oder zur Küche will. Aber äh, so super krass hellhörig ist es dann auch nicht, zum Glück. Aber ich wohne hm. halt in einem Plattenbau und wenn man irgendwie Privatsphäre möchte im Schlafzimmer, schließlich immer die Tür ab. Weil gegenüber sind ja, also man kann quasi, also die Fenster vom Wohnzimmer zeigen, direkt in den, ins Schlafzimmer. Und wenn die Tür offen ist und man will Privatsphäre haben, dann könnte man theoretisch reinschauen. Also ja. Hast ähm. also
0: keine Vorhänge?
1: Doch, ich habe Jalousien. Aber wenn man tagsüber ist oder so, ich meine, man denkt ja, ja nicht immer daran, ja. dass man die Jalousie jetzt runter macht. Also ja.
0: Was wollte ich jetzt noch sagen? Was, was auch schwierig ist, das wird jetzt ein bisschen explizit. Also, liebe Leute, wenn ihr aufs Klo geht, habt ihr das sicherlich auch manchmal, dass ihr erst Luft rauslassen müsst.
1: Du hast Angst, dass deine Nachbarn dein Pupse hören?
0: Ja. Es war erst heute wieder, ich war auf dem Klo und erstmal so. Und ich dachte mir so, ich hoffe, die hören das doch da oben drüber nicht, wie ich da erstmal einen abfurze.
1: Das war, die das war die heutige Folge für ausgefüllt. Die vorletzte,
0: okay.
1: Nein, wie viele Folge ist denn das jetzt eigentlich?
0: Die 27. Nee, ich ja, weiß es gerade. nicht. zu der
1: 30. Folge müssen wir ein Special machen, darüber reden wir dann nochmal.
0: Ach nein, jetzt habe ich eine Sache vergessen, die wollte ich eigentlich heute noch machen. Aber jetzt habe ich, also das könnten wir jetzt noch kurz machen, aber ähm, ich habe ja. leider nur eine. Habe ich das überhaupt noch? Ich muss kurz gucken. <lacht> ich wollte eigentlich mit dir heute noch, noch gute Frage.net-Fragen besprechen, die ich gefunden okay. habe, weil ich vor kurzem auf der Seite war.
1: <lacht> okay, dann mach. Also, also, warte mal kurz. Ähm, ich, ich muss gerade lachen weil mir ist was aufgefallen, in, als du so gestreamt hast damals noch, als du noch in Womps gewohnt hast, hat doch Moritz was donated und dann hat er als Namen, als Donation Name, ich ficke euch alle.
0: Ja, ich meine, er hat sehr viel Geld gespendet, also das Stopp. nehme ich so Namen auch an. Also, edge jetzt, jetzt, jetzt mal ein ganz kleines bisschen ernst, weil hier ist jemand, ein 15-jähriger Junge, der ein schwieriges Thema hat, ja. Er hat, also ich war vor kurzem auf gutefrage.net, einfach mal aus Langeweile, weil ich gucken wollte, was da so für Fragen gestellt werden. Also es war wirklich die absolute Hölle. Also. Ich hoffe, du kannst ihm helfen. Er fragt, habe ich HIV wegen Penisrubbeln mit 9? Erstmal hallo. Ich bin männlich, 15, hetero, habe Angst, dass ich HIV habe. Mit 9 habe ich mit einem Freund Sex gehabt. <lacht> Was, mit neun? Wir haben unsere... Okay, ich muss mich kurz äh, zusammenreißen. Wir haben unsere Penisse an unseren Ärschen gerubbelt und dann mit zehn mit einem anderen Freund. Ich schäme mich dafür sehr und habe Angst, dass ich HIV von denen habe. Heute habe ich keinen Kontakt mehr mit denen. Ich weiß heute nicht, wie deren Eltern so drauf sind und ob die HIV haben. Also habe ich am meisten Angst, keine Kinder wegen der Gefahr, meine zukünftige Frau zu infizieren und die Kinder zu haben. Unsere Penisse kamen nicht in der Arsch, sondern nur leicht zwischen die Backen. Hat er jetzt HIV, ist die Frage.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich finde das sehr widerlich. Diese Frage. Es tut mir wirklich leid. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass du davon HIV bekommen hast. Ist, was ist denn das? Vor allem der Überschrift habe ich HIV wegen Penisrubbeln mit 9? Boah, manche Kinder brauchen echt ein bisschen Aufklärung. Ich meine, der ist 15. Ich glaube, irgendwie Sexualkunde ist heute gar Fabian nicht mehr so ein Ding mit in der Fabian Schule. Fabian, ne? so
1: mit 15 habe ich alle Bitches weggeknallt.
0: Echt so? Also, das war schon. <lacht> also, war ich schon viel, <lacht> viel weiter.
1: Halt's Maul, ey. Auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich
0: schon zum 100. Mal HIV. <lacht> ähm, und noch schnell wieder, äh, Hast ein, du noch
1: weitere Fragen?
0: Leider nicht. Ich wollte eigentlich noch ein paar aufschreiben, aber ich hatte es vergessen.
1: Okay, ähm, gut. Ähm, dann, ja. wie gesagt Danke fürs Einschalten Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir wieder rumgeeiert haben Guckt den Film, der ist super Hört nicht auf Fabian, ist blöd Und
0: Es ähm, ist doch von mir auch eine Empfehlung Also eine Zweite <lacht> ich, also. Ähm,
1: ja Bleibt gesund Lasst euch nicht anstecken mit Omikron Lasst euch impfen Und, äh, ja Willst du noch irgendwas sagen, Fabian?
0: Ich habe fertig
1: es ist zu spät für diese Scheiße. Auf jeden Fall, äh, danke fürs Einschalten. Du bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.